0: toman decisiones por sí mismas, tienen deseos propios y ponen límites. Tú nunca serás el centro de su vida porque ésta gira en torno a ellas mismas. Una mujer inteligente no va a dejarse manipular ni chantajear. Ella no se traga culpas, asume responsabilidades. Las mujeres inteligentes cuestionan, analizan, discuten, no se conforman, avanzan. Esas mujeres tuvieron una vida antes de ti y saben que la seguirán teniendo una vez que tú te hayas ido. Ella está para avisar, no para pedir permiso. Esas mujeres no buscan en la pareja a un líder a quien seguir, a un papá que les resuelva la vida, ni a un hijo a quien rescatar. Ellas no quieren seguirte ni marcarte el camino. Ellas quieren caminar a tu lado. Ellas saben que la vida libre de violencia es un derecho, no un lujo, tampoco un privilegio. Ellas expresan enojo, tristeza, alegría y miedo por igual. Porque saben que el miedo no las vuelve débiles, de la misma forma en que el enojo no las vuelve masculinas. Esas dos emociones y las demás Todas en conjunto, la vuelven humana y ya. Una mujer inteligente es libre porque ha peleado por su libertad, pero no es víctima, es sobreviviente. No trates de encadenarla porque ella sabrá cómo escapar. Recuerda, ya lo ha hecho antes. La mujer inteligente sabe que su valor no radica en la apariencia de su cuerpo ni en lo que haga con él. Piénsalo dos veces antes de juzgarla por su edad por su estatura, volumen o conducta sexual, porque esto es violencia emocional y ella lo sabe. Así que, antes de abrir la boca para decir que deseas a una mujer inteligente en tu vida, pregúntate si tú realmente estás hecho para encajar en la suya.
1: ¿Cómo están por aquí? Buenas tardes, feliz jueves, hoy es jueves Juernes Hoy es jueves 19 de octubre, Ale, ah, ¿tuve?
2: No, ya sí. No, 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 repite después sí. de mí, Jueves. Ya, Juernes. ya Juernes. sí podemos
1: sacar nuestro arbolito porque ya literalmente está al doblar la esquina
2: de diciembre Memo ya arrancó Hola, ¿cómo sabor estás? Sabor navideño Cómo estás? Hola. Y te corregí que hoy es jueves. No, no. Hoy es jueves con sabor a viernes, pero
1: ¿Juernes? no.
2: es Jueves. Hoy es jueves. Para nosotros. Jueves.
1: Es 19 de octubre del año 2023 a dos días del cumpleaños de la señora Luna de los sus 62. Primaveras, Oto otoño No, veranos Porque no, no sí, verdad. claro que sí Estamos, estamos en verano o estamos en, en, otoño, en otoño ya
2: Otoño, yo creo Ya
1: estamos en otoño, sí, cambió en, en septiembre del, El 22 de septiembre, es verdad Sus 62 otoños va a cumplir mm, la señora Luna Este sábado eh, Para las que nos extrañaron Y los que nos extrañaron, estábamos ausentes Ámbar y yo, porque estábamos en un de trabajo? FAM Trip ¿Qué quieres Conociendo eso? FAM es el término abreviado para familiarización Que es cuando tú haces un levantamiento de una locación para familiarizarte con ella Estuvimos este... No porque
2: somos familia de
1: dónde vamos No, no, okay. estuvimos este, este martes y miércoles por el este eh, Viendo unas nuevas locaciones en Bellísimas. Punta Cana y en La Romana
2: eh, Muy, muy interesante la verdad Mira, hablando de cosas interesantes uh -huh. Cuéntame Llegamos a un nuevo nivel de fingición. Ajá. Y eso es posible llegar. Eh, Dígame ustedes, ¿eso es posible, señores, llegar a otro nivel de, de, de fingir? Claro. Ajá. Hay algunas ranas que en fin, o sapos que fingen estar muertas, específicamente las mujeres.
1: Las, las ranas las hembras. hembras para Porque deshacerse. Porque las mujeres no somos
2: ranas. No. Pero esa técnica la aprendimos de ella. Ah. Oh, para ah. deshacerse de machos indeseados. O sea. Déjame ver.
1: O sea, ¿ella de verdad se hace la muerta cuando no le interesa un varón? Sí. Las
2: ranas, hembras. Señor, nosotros tenemos como que aprender más de las ranas, Hemos raras, aprendido. ¿sí? La... Entonces, escucha. No es ningún secreto que para muchos animales simular su propia muerte es una herramienta para protegerse de los depredadores. Pero los investigadores han descubierto que la técnica también la utilizan las ranas hembras mm. que quieren ahuyentar a los machos no deseados. Mm -hmm. El descubrimiento fue compartido en el estudio Drop Dead Female Mate Avoidance in an Explosive Breeding Frog publicada Ay, en Dios The Royal Society, bien inglés. En la investigación se observó que algunas hembras de la especie de rana común en Europa adoptaron la técnica de fingir su propia muerte para sobrevivir a la temporada alta de reproducción en la que los machos compiten ferozmente por una pareja. Según el estudio, el, término el método... feroz en una rana es eh, como bueno, no, muy lo difícil lo para mí de, de entender. Yo no me imaginaría que una, ranja, una rana finge su muerte para evitar copular. Pero nada. No. Según el estudio, el método agresivo de reproducción de esta especie puede resultar en una bola de apareamiento uh -huh. en la que una hembra puede quedar atrapada entre varios machos y muchas veces acaban muriendo por el peso. Ya lo entiendo todo. ¡Ay, pobrecitas. La investigación concluyó que las hembras de rana suelen mostrar otros dos tipos de comportamiento para evitar el apareamiento. Un movimiento de rotación para escapar del abrazo, del gancho y una especie de canto de rechazo con gruñidos. Oh. para fingir haber muerto las ranas retiran sus brazos y piernas para arriba, ¿no? Estiran, yo espérate, yo leí retiro y yo iba a decir que se amputan, pero no. <risa> las ranas <risa> estiran sus brazos y piernas para simular la rigidez de un cadáver. Los investigadores observaron que este comportamiento es del 43%. Ay, Dios, pero un de, la 50, grupo. de las 54 hembras utilizadas en el experimento y de este total el 56% de ellas lograron escapar delante de la atención no deseada por machos agresivos. Pero es que
1: yo no me imagino una, un macho o sea que, ya ser sabe, agresivo. Que hacer
2: que... <risa> Pero es que yo no me imagino Mira, agresiva. mira, yovita, mira cómo es. Una, <risa> no.
1: Muy bien, muy bien, me parece bien. Ey, muy bien. Bien de técnica. ¡Ay, Dios! ¡Me da teriquito! Sí. Bueno, pues yo tengo otra. No tiene que ver con ranas, pero sí es sumamente interesante. Y es que una ingeniera sueca diseñó el Hay que primer ríe. maniquí femenino para pruebas de choque de vehículos. Uh -huh. Resulta que el maniquí se llama Set. 50F y es el primer maniquí femenino de pruebas de choque en el mundo que está pensado por una ingeniera sueca siguiendo el modelo de una mujer tipo debe ayudar a diseñar asientos que protejan mejor a las mujeres y la legislación en el mundo automovilístico solamente impone pruebas en maniquís tradicionales de proporciones masculinas y este modelo sigue siendo el mismo desde el año 1970 sin embargo las estadísticas muestran que las mujeres están más expuestas en caso de accidente. Mira qué interesante. Ay, esta sí es linda. ¿Cuál? En una localidad portuguesa, contrata a un perro para dar amor y cariño a sus empleados. Oh. Ay, mi amor, pero Joan, enfoca aquí porque él firmó hasta un contrato. ¿El perro? Sí. Ay, oh, yo quiero O sea, es con niño. contrato. Miren qué cosa más linda.
2: Ay, qué cochito.
1: Pues resulta que se llama Boris Baguim y es un afable perro de tres años. Es la última corporación en la plantilla de la Junta del Distrito de Baguim do Monte, en el municipio de Gondomar, eso es al norte de Portugal, que lo ha contratado por tiempo indefinido para dar amor y cariño a su personal a cambio de alojamiento, cuidado, comida y atención. Todo comenzó cuando su dueña pidió ayuda a la junta hace unas semanas para dar a Boris en adopción, ya que el propietario de la vivienda en la que vivía y en la que iba a vivir no permitía mascotas, explicó AF, el secretario del gobierno local. Preguntaron por redes sociales si, si alguien quería adoptarlo mientras lo cuidaban por turnos los trabajadores de la junta, aunque no pasó mucho tiempo hasta que este animal, un perro cruzado con sharpei, encandiló a todos y decidieron quedárselo. Es muy bueno, cariñoso, le encantan a los niños, es súper afable, no tenemos ninguna queja, aseguró Texeira, quien añadió que Boris es muy, muy, muy limpio Y que se encuentran feliz de haberlo empleado Eso oh, está muy lindo
2: Entonces él es la mascota Él es
1: la mascota Amber, ¿y qué te parece si presentamos el contenido que tenemos en la tarde de hoy? El, el día de hoy está como bien picadito eh, Hoy nos acompaña Ivonne Peralta que mm, Vamos a ver qué es lo que ella va a presentar Qué propuesta trae para ustedes eh, También tenemos, como siempre, todos los jueves A Nina con mm. las películas que hay que ver Para ponernos al día en todo lo que tiene que ver con series, documentales películas, estrenos Vamos a hablar de algo sumamente importante y que debemos empezar a hacer, sobre todo para prevenir para diciembre, que es el tema de los mantenimientos en la casa con nuestro técnico de cabecera del Hogar de las Lunas, Alexander. Alexander. Y con el doctor Ricardo Marte vamos a hablar de un tema muy importante que cada vez tomamos menos en cuenta, pero que es muy frecuente en la población, desde niños hasta adultos mayores, que es la intoxicación por Ay, alimentos.
2: Así que... Te tengo una noticia. Ajá. Esta está fuerte. Seguimos ¿Otra con la noticia? fingición. Uh -huh. ¿Otra noticia? Un lituano llamado Aidas fue arrestado en su ciudad natal por fingir ataques cardíacos en 20 restaurantes para no pagar la cuenta. Ah, pero bien. Bien de drama.
1: Por favor, oyentas y oyentas. Y oyentos no tomen en la cuenta para creativa. nada este tipo de creatividad. No. Eh, nada, señores, esto es solo para mujeres. Por favor, acompáñenos a Ambar y a mí a hacerles la vida tapón un poquito más llevadera en la tarde de este jueves. Yeah. Ya volvemos. Bye. ya estamos de regreso oyentas, y como todos los jueves tenemos a nuestra cinéfila experta eh, que vamos a hoy? hola Nina cómo estás hola cómo estás ay teníamos dos jueves sin hablar contigo ya hasta te extrañaba ay, ay sí
3: hasta ¿Cómo que hasta,
2: hasta. qué así y hasta es verdad que no pero, ay,
4: Dios, bro. No. no te también, extrañaba con todas
1: sí. las de la ley sobre todo porque este fin de semana estamos libres o sea que voy a aprovechar tus recomendaciones para ponerme al día Oh, yes. Qué ¿De buena, qué
3: vamos qué hablar a hablar hoy,
1: Anina?
3: Mira, tú sabes que, que tengo unos cuantos días pensando en... Bueno, estamos en la serie final de las Ligas Mayores en Estados mm, Unidos. Yo sí. sé que hay muchas personas que son fans del béisbol. Estamos en fútbol, por todas partes Hay los equipos se han activado. Hay muchas actividades deportivas sucediendo. Y yo me topé, curiosamente, con un documental... Eh, un documental realidad, un, una docuserie eh, que está basado en, en un equipo de la vida real. Uh. Que bueno, dos actores de Hollywood compraron el equipo uh -huh. y hicieron una serie al respecto y está hermosa. Entonces dije, ¿sabes ah, que mira, Vamos qué a hablar de documentos y películas que tengan que ver con el mundo de los deportes que podamos recomendar porque me parece que es chévere también explorar. Explorar eh, esa parte del, de los hobbies. Aquí uh -huh. en la República Dominicana somos muy seguidores de ciertos deportes. Eh, es y creo así. que es chévere pues, ver ese tipo de cosas. Y
2: hay como muchas películas que tienen que ver con el béisbol. A mí me llega una, una a la mente, que era un equipo femenino
3: de béisbol. Ay, sí, claro,
2: la famosísima de
3: hecho, es, esa. Eh, esa película se llama A League of Their Own eh, y es una película de la década 90, creo que fue del año de 1991, más o menos. Sí, sí. Fue dirigida por Penny Marston que fue una gran directora de películas, sobre todo de películas eh, con una visión femenina. Ella Ay, era, me encantaba era, eso. Ajá, era hermana de Gary Marshall, que uh -huh. también fue un gran director y actor de, de cine. Y, y ella también fue actriz, pero decidió en, en esa época, en, en el 91, hacer esta película que estaba basada sobre la liga de, de béisbol femenino que se hizo en los Estados Unidos cuando la Segunda Guerra Mundial y los chicos estaban pues luchando en la guerra, uh -huh. eh, las mujeres tuvieron que tomar eh, pues los bates y los guantes en la mano uh -huh. para continuar, obviamente, el desarrollo de, de los juegos para las personas que se habían quedado en los Estados Unidos. Y es una historia muy interesante, tiene muy buenas actuaciones por parte de Tom Hanks, está Gina Davis, está Lori Petty, está Rosie O'Donnell y Madonna también están en esa película. Sí, sí, Ay, sí Madonna sí, ¿verdad? favoritas de, que tienen que ver con, con los deportes. una historia verídica y una historia muy linda, verdaderamente. Ay, sí. ay, sí, sí ¿Qué más? Cuéntanos, Anina. Mira, ahora mismo el documental número uno, la serie número uno en Netflix a nivel global es la serie de David Beckham. Ay, empecé una a verla. Un uh -huh, una serie que relata, obviamente, eh, pues su historia como futbolista, como empresario, como padre de familia, uh -huh. y esa, esa unión, digamos que, yo digo que fue una mega corporación que se generó cuando él se casó con Victoria Beckham, porque si bien están enamoradísimos desde el día que se conocieron sí, y hasta el día es de eso. hoy, Ajá. ellos son una de esas power couples, una pareja de poder sí. que ha podido hacer muchísimo en cuanto al desarrollo de ciertas industrias y el desarrollo de carreras tanto en individual como en colectivo, porque hasta los hijos ya son actores y, y jugadores y demás. Entonces, eh, es interesantísima, la serie está muy bien hecha, sí. y el público le ha dado el espaldarazo, precisamente por ser una serie muy abierta, muy honesta, y ver esa dinámica entre ellos dos y cómo juegan, eh, esa complicidad, se ven absolutamente todo hasta en un momento de la entrevista que se hizo viral, fue muy popular, porque ella le están preguntando sobre su infancia, y ella dice que ella llegó de una familia sí. eh, de la clase trabajadora, y David le dijo, no, mi hermana, <ríe> no, no diga mentira. Y ella dice, no, sí, mi familia era de clase trabajadora, no. Sí. ¿En qué carro tú ibas al colegio? No, bueno, en un un, un, un también tú tienes razón. Entonces, por ahí se fue, es muy curioso, <risa> eh, parte del, del, del encanto que tiene la serie, ¿verdad?, eh, y la pueden encontrar en Netflix, precisamente, la serie de David Beckham. Asimismo, la buscan, ponen David Beckham o David, y les va a salir porque es la más popular actualmente.
2: Ay, sí, qué chulo.
3: Eh, para continuar con la próxima recomendación de serie documental, pues mm -hmm. entonces les presento eh, la serie Wrexham Welcome to Wrexham se llama. Es la historia de un equipo de fútbol de Gales Recuerden que en el Reino Unido el fútbol es el deporte rey Y ellos fueron los primeros en, de en desarrollar el deporte a nivel, eh, pues primero insular Porque hay que decir que Inglaterra es una isla Y entonces luego se expandió por todas las partes del mundo Pero de organizar las ligas y darle una estructura al deporte Los ingleses fueron los primeros eh, y por eso se acuña que ellos son los padres del fútbol, aunque uh -huh. sabemos que hay otras civilizaciones que también eh, tenían un deporte similar, como la maya y demás. Pero bueno, el punto es que eh, esta liga tiene una estructura muy particular y hay uno de los actores que se llama Rob McElhenney, él es actor uh -huh. de la serie It's Always Sunny in Philadelphia. Él estaba buscando como una especie de eh, emprendimiento en el que pudiera incidir y es muy amante de los deportes, y se topó con que la gente de Wrexham eh, AFP, eh, el fútbol club, necesitaba inversionistas. Porque ese club en particular, los dueños del club son los fans, son los pobladores de Wrexham. Mm. Ellos son los que con sus impuestos pagan todos los salarios. Y siempre tienen como, digamos que es una especie de fiduciaria, ¿verdad? Ellos okay. tienen eh, el control del club que se lo arrendan a alguna persona que quiere invertir en el club para que el club siga creciendo. Y para que sea rentable. Uh -huh. Exacto, sea rentable, pero los dueños, los accionistas del de club de fútbol son el los pueblo. pobladores de Wrexham, que es un pueblito pequeño al norte de Gales. Entonces, él llama a su amigo eh, Ryan Reynolds, o sea, a Deadpool, el esposo de Blake Lively, y le dice mira, tengo esa, esa opción de poder comprar este equipo, de ser los dueños eh, actualmente, pero tenemos que hablar con los socios y ver si aceptan nuestra oferta. Pues efectivamente tienen la conversación, tienen una reunión por Zoom con gran parte del pueblo, que son los dueños de, y, eh, y le dan la oportunidad de empezar a trabajar con este club, o sea, eso es real, eso está pasando actualmente. Y el punto es llevar el club de fútbol de ser un equipo de categoría menor en la liga inglesa, uh -huh. que no pertenece a la liga inglesa, sino a la liga nacional, que es como lo más bajito dentro de la escala del fútbol inglés, uh -huh. y entonces sacarlo de la liga nacional a la liga profesional inglesa, que tiene varios niveles, hasta llegar a la Premier League, que es la liga más grande, la más importante, porque cuando sales de la liga nacional, ya entonces el estado inglés se financia parte de la actividad y puedes comprar nuevos jugadores, puedes importar jugadores en otros países, pero mientras juegas en la Liga Nacional solo pueden jugar británicos. Entonces ellos comienzan a estructurar todo este plan. Ah, pero, mira, eh, qué interesante. pero su, su principal, digamos que foco dentro de todo esto es el pueblo de Rexham, resaltar las personas del pueblo, resaltar el pueblo como si sí para que regrese el turismo, porque fue un pueblo que perdió eh, sus principales eh, digamos que, sus principales actividades económicas se vieron afectadas. Eh, tenían una fábrica de cerveza que perdieron, que fue un desastre. Luego entonces las minas de carbón que tenían allá también, eh, después de la posguerra, lamentablemente pues, eh, perecieron y entonces no tenían una actividad económica fuerte que sostuviera. Cuando llegan estos dos y comienzan a trabajar conjuntamente de la mano del pueblo, con el equipo, entonces el equipo comienza a tener una cara diferente. Ellos invierten en el equipo, el equipo empieza a crecer y el pueblo obviamente se beneficia de todo esto. Pero es encantador ver todas las historias de los fans del club, de la gente del pueblo y cómo van entrelazando la historia del equipo y cómo el equipo va tratando de ascender dentro de su propia liga para luego salir de ahí. Y, y bueno, y la, la verdad que me lo encontré sumamente chévere Duran apenas media hora los episodios. Ah, pero mira, son están cortitos. muy bien hechos, son cortitos, están muy bien hechos. Justo acaban de empezar la segunda temporada que tiene tres episodios, o sea que les invito a verlo para que vean todo lo que se puede hacer cuando verdaderamente se encuentra alguien que cree en, en un grupo de personas y creen en un equipo y, y es muy chévere.
1: Ah, pero muy interesante, me gusta. Pero muy. La voy a poner en mi lista. ¿Cuál otra, Nina? Sí, la pueden
3: ver. Está, está en Star Plus para quienes eh, tengan la afiliación a, esa, a este canal de streaming. Mira, eh, la verdad es que hay películas deportivas de todo tipo y una de las apuestas más grandes que hay actualmente por parte de los streamers son precisamente los documentales que tienen que ver con el mundo de los deportes. Uh -huh. Porque si bien no todas las eh, plataformas, tienen acceso a eventos deportivos eh, en vivo, como el caso de Star, que tiene toda la plataforma de ESPN, Paramount Plus, por ejemplo, tiene toda la plataforma de la Liga Premier de fútbol, por ejemplo, entre otros acontecimientos. Uh -huh. Netflix no tiene ningún certamen en vivo que puedan pasar, pero sí se apoya mucho en los documentales. Que no se nos olvide que a principios de pandemia, uno de los documentales que sorprendió y tuvo mayor número de vistas fue el documental The Last Gun. El de michael estaba Jordan. en la historia de Michael Jordan Ay, de qué interesante sí de los noventas sí. y ellos han seguido invirtiendo muchísimo dinero en documentales deportivos, desarrollando documentales eh, basados en la Fórmula 1, eh, basados en, en ciertos personajes dentro del mundo del fútbol uh -huh. y muchísimos más. De igual manera, un star la gente de ESPN tiene una serie de documentales impresionantes, de hecho la semana pasada tuve la oportunidad de ver dos documentales que involucran a muchos dominicanos, uno fue el documental basado en la historia de los Boston Red Sox que ganaron finalmente el campeonato mundial, o sea, el, el, la serie mundial de béisbol, luego de tantos años sin haber ganado, ese equipo del año 2004, La Maldición de Boston donde estaba uh -huh. David Ortiz estaba Pedro Martínez, estaba Manny Ramírez eh, y el otro que vi eh, fue el documental que recoge pues lo que sucedió ese último verano en el que el béisbol fue grande con la carrera de jonrones entre Mark McGwire y Sammy Sosa. Y están todos ahí disponibles, te cuentan una muy buena historia que tú quizás no recuerdas tantos detalles, uh -huh. pero verdaderamente eh, los recogen y los presentan y es una muy buena forma de tú conocer un poco de historia deportiva. Y también. hay que
2: reconocer también, Anina, que esos, de, esos documentales que tengan participación primordial de dominicano también llena uno de orgullo ¿eh?
3: claro, por supuesto tú sobre todo ese de los Red Sox, más.
2: donde eso que tú mencionaste, un Pedro Martínez un Big Papi, son los dueños de Boston
3: son no ver como uh -huh. las acciones de David ortiz inspiraron a toda una ciudad uh -huh. algo impresionante. uno se llena de orgullo, se le pone la piel de gallina yo te lo estoy contando y se me pone la piel de gallina porque no solamente viví esa serie mundial, sino que verlo en el documental y conocer tantos detalles de todo lo que estaba sucediendo tras bastidores es algo, es, es impresionante, ¿tú entiendes, y la verdad es que te dan esa oportunidad de revivir esos momentos una vez más. Y, Por eso soy tan fan del formato de documental sí, no y entender la heroicas. maldición,
2: y, y entender la maldición de Boston. O sea, creo que fueron como 70 años, algo así, no fue
3: fueron más, porque todo eso de la maldición de, de Boston vino por el momento en el que los Boston Red Sox cambiaron a los Yankees de Nueva York. Eh, entonces, como ellos eh, perdieron la oportunidad de tener a uno de los mejores jugadores de béisbol de la historia del, del deporte, eh, pues llegó... Y bueno, y eso fue la maldición que provocó que Boston no ganara por tantísimos años, supuestamente, para las personas que son supersticiosas. Pero la verdad es que le llegó el momento de tener un buen equipo y tener un equipo con mucha agarre y mucho corazón. Uh -huh. Fue Ay, lo que sí. sucedió en el año 2004, definitivamente. Ah, muy bien, muy bien.
1: ¿Cuál otra más, Alina ¿Una más antes bueno, de yo,
3: Si me voy a ir por el lado más romántico, ustedes saben que hay muchas eh, películas, eh, Deportivas, algunas infantiles, otras de más romance, eh, pero que verdaderamente involucran el deporte con, con el romance o con las historias de eh, de del underdog, que son los más debiluchos que al final terminan ganando. Y a mí me encantan. Yo puedo mencionar rápidamente películas como The Sandlot y The Mighty Dogs, que están en la plataforma de Disney Plus. Eh, está también la película The Cutting Edge, que es la historia de una patinadora de, de hielo, de, de, hielo sí, de una patinadora de, de esas que hace un patinaje artístico sobre hielo, uh -huh. y un jugador de hockey, que ya no puede jugar hockey porque perdió la visión de uno de sus ojos, y entonces él se convierte en la pareja de ese patinaje artístico que él no conoce, y ver ese romance, cómo se desarrolla entre ellos dos en el medio de una competencia olímpica, también es súper chévere. Y, y bueno, sí, hay muchísimas películas que tratan sobre diferentes deportes, eh, pero que verdaderamente son para pasar el tiempo, verlas en familia, son muy entretenidas y yo soy súper fan de las películas deportivas.
2: Y esa última que tú mencionaste, la del patinaje en él, es una película
3: hermosa. Hermosa, es del año 1992, muy protagonizada linda. por eh, Moira Kelly y Sweeney, que quizás ustedes no conozcan mucho el nombre de Moira Kelly, que fue una actriz de la década de 90, pero sí conocen su voz porque ella fue quien le dio la voz original a la leoncita Nala en El Rey León.
1: Ah, ¡Ay, qué chulo! Muy chulo uh -huh. está eso. Me encanta. De bueno, Nina, sí. pues Buenísimo. muchísimas gracias por acompañarnos. Nos juntamos contigo el próximo jueves. Tenemos que hablar de película de Halloween. Claro, claro, las favoritas las no tan apreciadas de la señora Luna. Pues un abrazo a Nina. Un <risa> eh, abrazo entonces, para ustedes. Vamos un momento a publicidad. Cuando regresemos ya está Ivonne Peralta con nosotros a ver qué trae. Quédense, ya volvemos. Momentos solo para mujeres.
5: Hello. Soy una mujer soltera de 40 y algo. Yo conocí una persona, un, una persona de cinco años menor que yo, y esa persona me besó como nunca nadie me había besado. Ajá. Entonces, yo sentí algo que nunca había sentido. Uh -huh. Pero yo nunca tuve, pude tener relaciones con él porque tuve miedo de Claro, porque si ese hombre besándome me hizo llegar a la luna y más para allá, imagínate lo otro.
0: Okay. Espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento. No hay acto más íntimo que el, el de beso, un beso, señor? ¿Sí o no, Ana?
4: Ay, soy no me hable de eso, no, ah.
0: Hay algo en sexo más íntimo íntimo que el beso. Mm,
4: creo que no. Es que en el beso te abre un canal energético que viene desde ahí, desde encima del hueso público. un beso es como, wow, como fíjate lo que ella dijo. Ella logró un orgasmo con ese beso. Ahora fíjate los miedos. En vez de arriesgarme y soltarlo todo, y voy para allá y vamos a ver lo que pasa. Porque qué es el orgasmo? El orgasmo es la pequeña muerte. Acuérdate de eso. Sí, le claro. llamo? Me arriesgo, me voy. Ya me morí una vez, me muero otra vez. ¿no? ¿No
5: me importa a mí que la mar
0: se seque. Oye, la otra. Fíjate lo que está pasando aquí.
1: Momentos solo para mujeres.
0: Una pregunta importante. Para probar el nivel de autenticidad de este programa, si yo les menciono el salami súper especial y Genova de Sosúa, ¿En qué piensan? Yo, particularmente, unos friticos en el comedor, en la sala, en la cocina de mi casa, plan de todos los viernes al final de la tarde cuando cierro la agenda. Y a decir verdad, la imagen no me defrauda, como el sabor de susúa que alimenta tu lado auténtico. Para en molino del Sol estamos de fiesta con motivo de nuestro 30 aniversario. Claro que estamos de fiesta y queremos compartirlo contigo que eres parte vital de nuestro camino. Durante todo el mes de octubre tenemos una gran variedad de productos en oferta en los principales supermercados a nivel nacional. Eso no es todo. ¿Habrá más? Súmate a la celebración de nuestros 30 años. Síguenos en arroba Molino del Sol RD. Molino del Sol, el sabor que une familias.
6: Solo para mujeres.
2: Bueno, entonces ya estamos de regreso en Solo para Mujeres. Si usted no está escuchando una extensión del Mañanero, no, ni del Bochinche tampoco, Dios mío. aunque quisiéramos, porque yo me los, yo los, oigo todos los días. Me encanta oh, el Bochinche gracias. y me da pique cuando me tengo que desmontar del carro. Si
1: <risa> <¿Sí> el seguidora,
2: <risa> mi amor? Sí, claro. No, ya veo, ya veo. Gracias. Ámbar Bochinche. Gracias. gracias Ay, yo lo sí. eh, no Pero lo veo que... un día. Ay, me encanta. Yo hago, lo que pasa es que yo hago, me paso mucho tiempo en el vehículo y yo hago mucho zapping y yo oigo de todo. Ah. Sí. Y vuelvo y lo repito, y lo digo públicamente. Extraño. extraño, dos extraño. Punto. Tres puntos. Ay, Ay sí. qué
4: bueno. escúchame, José Matos. Sí. Extraña ¿no? José, Candela. para que tú sepas
1: que nosotros escuchábamos saliendo de suelo
4: para mujeres. Para mí uno de los mejores programas de
2: farándula, para mí era espectacular con un equipo, porque se puede Gracias. hacer farándula sin pelear, sin Gracias. gritarse y sí, sin sí, hacer exacto. pleito. Exacto. ¿Tú y, nunca
4: escuchaste dando Candela nunca. diciéndole que fulano es un leader, que fulano no, es...? No, un... no, nada. Nunca. Nunca, nunca, nunca. escuché
1: improperios. No. Ni entre ustedes como compañeros, ni cada vez que, co que sea un comentario sobre no, una noticia. Es
4: tanto esto. así que eh, hoy en día cada uno del elenco está en diferentes proyectos. Que yo y juraba
2: que el Boli lo iba a revivir. Yo lo juraba. Boli,
4: tenemos fe. Yo le dije a Boli en su momento: Boli, ve, a aprovecha ahora, pero bueno, esos eran otros momentos sí. y, y se sí. estaba estructurando otra cosa. Eh, pero que cada uno de nosotros que está en diferentes proyectos, si tú te fijas, por ejemplo José Ángel y Gary, que están en la otra en la otra plataforma, nunca se expresan de una manera no. inadecuada. No. O sea, siempre mantienen la altura en sí. todas sus interacciones. Lo que, es que este es de... elenco
2: es un, mm -hmm. eh, para mí era un elenco de lujo. Sí, la verdad sí. que sí. O sea, los extrañamos Por Las favor, luna, revívanlo Estas dos extraño. lunas les Revívanlo extraño, ¿no? Que sufrimos el cambio cuando Porque ustedes lo pusieron al mediodía Y no podíamos escucharlo completo
4: no y Lo pues, pusieron en la noche Después en la temporada Temporada microteatro <ríe> Sí Cuéntanos de eso, por favor La actriz Estamos en micro Ay, gracias a Dios yo sabe que yo, estaba, yo siempre he amado el teatro Y estaba loca por eh, hacer teatro ya de lleno pero obviamente por tantos proyectos que tenía en el claro, pasado, sí. en la radio, en la televisión, diferentes cosas, no podía.
5: Sacaste año, el tiempo ahora.
4: Sí, ya del año pasado para acá, gracias a Dios. Eh, ahí, can, 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 ha sido consistente. Sí, gracias a Dios. Tanto obras largas como microteatro. En este momento estamos haciendo microteatro Que empezó el fin de semana pasado El día 13 de octubre Y vamos a estar hasta el 12 de noviembre Ah, pero es mucho Claro, porque eh, cada fin un de semana sí. Bueno, bueno un, mes, un, mes un mes y un, y un día Y ah. una semana Es que si Exacto, usted un, no, un mes y un fin de semana Si Exacto. usted no conoce
2: Exacto. la experiencia de microteatro Es una chulería Señor, usted lo tiene todo ahí Usted entra a la obra que usted quiere Hay varias funciones O sea, si te la perdiste en esta Puede quedarte para la próxima o sea, Tienes comida, tienes bebida Y, y yo pudiera decir
1: decir Buenísima. que y para teatro el que íntimo. no le gusta el teatro es arte digerible porque son obras cortas. Cortica. ¿Cuánto dura la de ustedes?
4: 15 minutos todas. Durante. Son como 15 a 20 Entre minutos. 15, exacto, nunca llegan a... No, es muy no raro que una obra llegue a 20. A 20 es muy raro. Son cortitas Entre 15 y 17, 18 máximo, porque a veces también tú sabes que el público se ríe, que uno entonces interactuando claro. con ellos se puede alargar un poquito más. Pero eh, son tres obras, siempre se hace por temporada. Esta temporada se llama Piensa en Grande, pensada Ay, en el dominicano, claro, qué que siempre chulo. quiere echar para adelante, que el dominicano no siempre se la busca. Atención, emprendedora. Atención. Hay tres microobras: una que se llama Turno al Bate con Gabo Alcántara, que es eh, monólogo. Y Gabo, de hecho, es esa. Eh, Gabo es el director ay, mira, y es el actor. era el director y dramaturgo, de hecho, de la temporada completa. Ajá, y también ay. es el actor. Mira qué chula eh, esa. Tenemos a Gabo Alcántara, claro Ay, que perfecta sí. para la temporada de pelota. Sí, está muy, muy vaya para pensada. que vean ese pelotero que viene a echar hoy. para adelante. Bueno, ¿Qué pero ojo? está chulísimo Que eso. aunque sea, o sea, aunque sea piense en grande y se vaya como al que el dominicano echa para adelante, que sea que no es drama. O sea, usted no va para allá a llorar. Usted lo que se ve a reír. Ay, a reír sí. y por supuesto y deja so, una enseñanza. Y sobre
1: todo, vos que estamos muy necesitados de reírnos, porque es que todo es muy gracias. trágico en este ay, año. No todo en la vida, la este gente... Cacho
4: y Aylin, Gracias. Ay, ya, hija, por favor. Entonces, <risa> tenemos también a Miss Capotillo. Miss Capotillo <risa> es Mis <con, es, risa> sí, Capotillo. Con Glenis Valoy. Esa es también un monólogo, pero es, óyeme, es que Glenis es el final. Entonces, Miss es ay, interactuando ay, todo el tiempo con el público desde el momento cero hasta el final de la obra y se van a reír increíblemente Ay, con eso esa está chica muy chulo. es buenísima y tenemos a esta servidora para lo que te tiran de sí, doméstica Claro que sí, aprovechando Ay, Lo que se creía que podía ser un bully Atención, baby, que estamos monetizando En grande, gracias, Pueblo Dominicano, gracias, dominicana. muchas gracias claro Lo convertiste sí. en, mi amor,
2: pero loco Shakira, Dime. Shakira,
4: la mujer Dime. no Dime, llora La mujer factura Mi amor, la que se sienta llora en la esquina, que deje esto No Lo siento, bien, entonces bien. ahí estoy con mi querido Compañero Brian Terrero, que es Excelente. Bueno, yo tengo Excelente. varias amigas que fueron en el fin de semana pasado. Ajá. Todo lo
1: que me han hablado es que se dieron muchísimo y que fue genial la presentación. O sea que Dios mediante, yo espero. A de mí. aquí a,
4: al 12, ¿verdad? De sí, noviembre, al 12 de noviembre. Pues viernes, yo voy a
1: sacar el tiempo. Sí,
4: son viernes, sábado y domingo. Ay, perfecto. Viernes, sábado y domingo. Ay, Pueden entrar culo. a microteatro.com. Que les recomiendo mejor que compren la boleta la online. Claro, sí. porque llegan allá comp a y no comprarla hay. y no hay. Y no Señores, hay. estamos hablando de una salita. Cada sala es como una habitación, es una es habitación. literal. Exacto, es literalmente una habitación. Y muchas veces, tú caben... que
2: dice sold out.
4: Sí, sí, mm -hmm. por eso es mío, porque a son. entra Por ejemplo, la mía es la más grande. Y lo máximo que podemos entrar ahí son 19 o 20 personas. Eso lo es para la, para la, última, la, de la, la última? La, de la, última. la Siempre Ay, me pero toca eso. ir. Ah, pues las espero por allá. 350 pesitos lo que cuesta cada una de las obras. Eso no ¿Puede es ni ver un trabo, a la Dime, niña, ¿tú ni con mil cincuenta pesos tú ves tres obras de teatro en una sola noche? Aparte de que te, te sientas en tu mesa El ambiente de microteatro es mágico o sea, yo voy,
2: rico y
1: bebes
4: Come mira. rico y bebes rico Yo voy a cada rato a micro o sea, Ay, Yo lo y, amo y me sien, también. Yo lo Me amo. siento
1: feliz porque y Ajá. además la magia de la zona Claro, sí, la, la magia de bien. la, no, de la sí, zona pero sí, mi, sí, Microteatro
2: sí. es chulísimo Como para compartir, para uno reír Y como diría Decía la
1: señora Luna Eso está diseñado para disfrutarlo No para apoyarlo Porque debemos cambiar esa palabra Tenemos que empezar a disfrutar las cosas No ir a apoyar las cosas Totalmente. Porque cada vez está más evidenciado que aquí hay mucho teatro de calidad y aquí hay Así mucho mismo. talento. Y mucha uh -huh. gente que quiere consumir o cosas sea de calidad. Que sí. Oyentas, por favor, a ir a microteatro hasta el 13 de noviembre todos 12, los fines, 12. De, perdón 12, 12 todos los fines de semana sí. de viernes sábado, sábado y domingo. domingo para apoyar toda esta nueva este nuevo portafolio de obras claro que, que sí y sobre todo la más importante ir a ver domética
4: ah para que usted vea Domestic mi amor FM. cómo se monetiza el intento de bullying 350 pesos <risa> cada obra cada obra y pueden comprar sus boletas a través de microteatro microteatro.com entonces ahí están los horarios porque siempre me preguntan cuáles son los horarios combinen los horarios a partir 7 o 8 De, de las 8 La mía es la, la segunda Son tres obras nada más O sea, Ajá. que una, una, Está 8, 8 y 10 Y 8 y 35 y Pero 9, 9 y 10 9 y 35 y Entonces usted la combina Porque no se presentan al mismo tiempo todas Pero, pero toda hay dos que sí hay chance de ver sí. las tres Sí, 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 uf claro. Pero tú tienes ahí De hecho, a veces El fin de semana pasado Gracias a Dios Nos fuimos a función extra Que es a las 11 y 10 Porque wow. teníamos gente Y puedes
2: reservar mesas Yo creo también
1: Sí, Yo creo que sí Sí, que se puede. sí
4: porque la, el fin de semana pasado reservaron sí, señora, Todo va a depender y de la gente, cantidad y eso. Sobre sí.
1: todo ahora para iniciar la Navidad uh -huh. Y hacer los coros de amigos Los angelito Que, que sí. quedan bastante bien ahí Pueden ir a comer y beber Y se pasan todo el día eh, toda la sepan. noche Disfrutando las obras que ustedes eso tienen Eso es correcto
4: Usted se para de su mesa Cuando lo llamen a ver la obra Puede entrar con el trago Ah, eso, ver, es eso es muy importante poder estar con su trago disfrutar su obra 15 minutos y vuelve y sale y su mesa está guardada o sea, ahí nadie se la va a coger
1: usted se ríe y se bebe su traguito claro que sí pues Ivonne, toda la suerte del mundo gracias. por allá estaremos yo me encargo porque nosotros desarrollamos el club cultural de solo para mujeres o sea que vamos para allá gracias Hoy está Juan Carlos tibura, chicas. y a ustedes oyentas ya regresamos Alexander está por aquí para Ay. hablar de mantenimiento de lavadoras, secadoras Aire acondicionado y todas esas piezas en casa que debemos cuidar y prevenir Ya volvemos
5: ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué es que no me sale esta información?
1: Momentos solo para mujeres. Ay, baby,
5: ah. es que te tiene que salir
0: información y ¿qué le ha pasado al prometido de Becky G?
5: Bueno, ese tengo un lío y no es de ropa. Yo entiendo que el mundo está lleno de tentaciones, que el morbo, que todo lo que tú quieres, pero todos nos hemos visto y expuesto en ese tipo de cosas y yo particularmente que no tengo una pareja de manera formal porque tampoco <risa> Mala. vamos ba a la ocultar la No, mi amor, porque ajá, si yo no canalizo ni dreno esta energía, mi amor, que sí, Siempre vivo con mira, el cuchillo participar Ajá. en este programa porque yo hubiera creado hasta enemizar mi amor con la señora que sirve el café que no la veo hay declaraciones mira muchacho, no, no estoy dando ninguna declaración esa es una realidad porque no voy a ocultar el sol con un dedo ¿tú ves? no voy a tampoco me voy a vender mi amor como si fuera Pryanton de Montesino <risa>
2: Te quiero hacerte una pregunta Francisco Antón de Montesinos ¿Significa
5: esto? ¿Que volviste
0: al mundo? Porque antes tú no tenías trabajo de cuerpo Volviste, ¿volviste al No mundo? he
5: vuelto de manera constante He vuelto de... Intermitente Pero muy intermitente mi amor Que alguna vez hasta el bombillo se ha... Yo hasta pensé que tú estabas amor, guardando para se la señora Luna Como fue baby, fue baby ¿El bombillo? que hace el bombillo se quema y se me olvida que hay que cambiarlo
1: momentos solo para mujeres.
2: Querido, ¿cómo estás tú? Buenas tardes. Bienvenido. Como de costumbre para esta época, te llamamos Alexander porque hay que empezar a darle mantenimiento a muchas cosas. Mira, y si te importante. puedo
1: decir que siempre nos paran oyentas que nos agradecen porque le han empezado a prestar atención al tema de los ciclos y la disciplina de... de del mantenimiento de sus equipos. Eh, y justamente tuvimos la visita, creo que el mes pasado, de eh, el equipo de, de bomberos uh -huh. que estaban explicándonos también porque muchas veces suceden incendios que pudieran ser prevenibles en base al mantenimiento que uno pudiera darle a sus equipos.
2: Y a los tomas corrientes, que uno no pensaría que hay que chequearlo. Uno entiende que los tomas corrientes son como de por vida y se autorregeneran si solos. Si
1: tú supieras, y vamos a empezar por ese, por ese tema... Nosotros estuvimos en un hotel este fin de se esta semana Señores, disculpe, Que para mí esta semana ha sido como eterna Yo creo que hoy es como domingo Y vi que ellos ponen No sé si eso es una tecnología nueva Que si prende un bombillito rojo No utilizará el tomacorriente Porque significa que el tomacorriente está defectuoso Y debe ser cambiado Y la gente pensaría Que un tomacorriente tú lo pones no se daña. Y eso no se daña Y si está flojo no importa Porque tú no estás en peligro ¿Cómo se maneja esa parte, Alexander?
7: Bueno, lo que pasa es que realmente todos los equipos necesitan un mantenimiento preventivo. Entonces, eh, un toma corriente con la tecnología que hay ahora mismo, por poner un ejemplo, usted tiene un niño pequeño y un niño toca un toma corriente con un pincho, con lo que sea, y si es de la tecnología actual, eh, el breaker de la casa, por ejemplo, se va a disparar. El toma qué? corriente se dispara también.
8: ¿Por qué? Porque ya la,
7: te la tecnología Ya está muy avanzada Entonces uh -huh. si tú tienes Un toma corriente Por ejemplo Que no es de la tecnología actual Por poner un ejemplo Ya eso Lamentablemente No, no le va a funcionar Ojo que no cuestan técnico. Lo mismo ¿Verdad Alexander? No pero claro que no Lógico que no La tecnología ya va Muy muy avanzada Entonces el mantenimiento Para poder prevenir Cualquier situación Es súper importante Y cada cierto tiempo Te necesita un técnico Que sea profesional En su área Para poder verificar todo eso
1: hablemos por ejemplo de los aires acondicionados que los pobres han sufrido un fuete increíble con el incremento de, de la temperatura que ha sido bastante este importante sido, durante este verano
7: la queja ha sido constante este año
1: cada cuánto, o sea, después de esta temporada, que tú sabes que ya, bueno, se supone, eh, va a empezar la brisita navideña y los aires en algunos hogares hace fresquito y dejan de utilizarse, <risa> pero, por ejemplo, durante toda la temporada que pasamos... ¿Tú recomiendas hacer ahora después, independientemente de que el aire no se vaya a utilizar con frecuencia, un mantenimiento completo? ¿Qué yo debo tomar en cuenta ahora después de pasar todo este calor con mis equipos de aire acondicionado? Y tomando
2: en cuenta que a partir de ahora, según las recomendaciones, los veranos van a ser cada vez más calurosos, lo que me imagino que los mantenimientos tienen que ser cada vez más cortos entonces.
7: Sí, lo que pasa es que el mantenimiento depende mucho del uso que se le dé. Uh -huh. En esta temporada, como se le da mucho uso, realmente debe acortarse el tema del mantenimiento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque su equipo, según el fabricante, necesita mantenerse en condiciones para que le dé las prestaciones que él debe dar. Entonces, un mantenimiento un fabricante puede recomendar cada seis meses para un uso por lo menos nocturno, que es lo que se usa en un apartamento normalmente, en una casa. Pero ya, por ejemplo, en esta empresa que se le da un uso más continuo, debe ser con más regularidad.
1: Que ¿Cada tres meses sería lo ideal? Exacto. ¿Trimestral? Ya, ya va
7: a depender de la evaluación que haga el técnico del uh -huh, lugar uh -huh. o la okay. compañía que le esté trabajando. Pero puede ser cada seis meses, puede ser cada cuatro meses, puede ser dos o tres veces al año, como mínimo.
2: Alexander, si yo estoy aburrida en mi casa, sin nada que hacer, yo digo, ¡ay! Vamos a limpiar los filtros de aire. Cualquier persona puede ponerse así Porque la vida es bella Limpiar los filtros de aire Claro de porque eso no es nada claro. Yo puedo ver ¿Y eso en YouTube
7: Realmente Realmente Eso le toca al cliente Al usuario Al que tiene el equipo Le toca sacar esos filtros como mínimo cada 15 días y le da poco uso mensual.
2: Ah, pues me queme, Porque lo mío lo, lo, lo limpias tú cuando le das mantenimiento.
7: Eso es un error, ¿por qué? Porque como el aire acondicionado tiene un, un abanico que sopla mucho aire, cuando eso se tapa completamente, forza todo ese sucio a entrar hacia adentro y el aire pierde mucha eficiencia. Tanto eficiencia energética en términos de consumo eléctrico, como la eficiencia de enfriamiento. Uh
2: -huh. O sea que puede ser que menos. no es que tenga esté falta de gas, sino no, exceso no, de pelusa. No.
7: Ese es un error que la gente siempre comete pensando que, que todo es falta no de está gas. exactamente funcionando, pero un equipo de refrigeración no debe perder el gas, a menos que tenga una fuga de refrigerante. Y ya que para eso es eso, muy difícil regularmente. Muy o... difícil. Aquí hay unos temas con unos equipos que vienen de aluminio, que después de los... dependiendo de dónde esté localizado, pero después de los dos años... Ya presentan fuga y probablemente haya Desde que hacer una corrección, exactamente, o, o, o haya que cambiar el condensador por uno de aluminio, por, por uno de cobre, mejor dicho, porque el que trae de aluminio, pero esos son algunos equipos, no son todos.
2: O sea que sí, efectivamente, cuando usted te aburrió en su casa, preferiblemente cada 15 días, usted diga, vamos a limpiar filtros. ¿Sí?
1: Pero tú, por ejemplo,
2: que
7: no, eres no, experta que poniendo hacerlo, alarmas. No, no es porque te ha no aburrido, que tiene que hacerlo? Una de las funciones de los aire acondicionados es limpiar el ambiente. Por eso, cuando usted ve que hay personas, por ejemplo, que tienen. Eh, asmáticas. Asmáticas. O alérgicas, como, como alergias, yo. El aire acondicionado recoge todas las partículas que usted no ve en el aire, las recoge. Por eso es que el filtro se pone así, tan sucio.
2: ¿Con qué, se fil con, qué, dije, ¿Con qué se filtra? ¿Con qué lo debemos limpiar? ¿Agua y basta sí, o agua y agua, jabón? Agua
7: detergente, un cepillito, se lava bien. Suave, se, no es que usted se, lo va a brillar yo. No, lógicamente no, no, puede que no es,
1: Dile, Alexander, para que sepa las claro. oyentas que no es un caldero, es simplemente que es al levantar la
7: tapa del equipo, sacar los filtros, lavarlo bien, secarlo y luego ponerlo en el aire acondicionado
1: eso se hace con el
7: aire eso lo apagado, hace ¿eh? El cliente, como le digo, tú no puedes esperar como hace nuestra amiga aquí que yo, sí, llegue, me quemé, me quemé. que yo llegue cada seis meses a limpiarle su aire porque bueno, así no.
2: Me queme, quemadista, quemadista. ¿Tú
1: sabes cuál es la pregunta más recurrente y eh, esta la hago por la señora Luna? ¿Cuál es la? En el caso de por ejemplo los equipos inverter, ¿cuál es el número de temperatura ideal para que ese equipo funcione como inverter?
7: Bueno, la tecnología inverte, realmente es inverte No importa la temperatura donde usted lo ponga Porque es una tecnología ya que está patentizada de hace muchísimos uh -huh, años uh -huh. El inconveniente es que el fabricante manda a ponerlo en una temperatura considerable Por encima de 22 a 24 grados ¿Para qué? Para que el equipo cuando los sensores censan esa temperatura Empiece a bajar mucho el consumo eléctrico O sea, el compresor va a variar su, su velocidad Y eso hace que el consumo disminuya que es mucho más fácil llegar a 22, 23, 24 grados que llegar a 16 grados. Claro. Entonces, si usted enciende su aire y la habitación está muy caliente, por poner un ejemplo, lo que va a ocurrir es que el compresor va a arrancar con una temperatura, con una velocidad muy alta uh -huh. y para va a tener un consumo la... exactamente uh -huh. para poder enfriar lo más rápido que él pueda. Entonces, si él llega a 24 grados, él va a bajar de una vez esa, esa revolución uh -huh. y va a hacer que consuma menos.
2: Ah, mira qué interesante. O sea Entonces, que hay que tener la puerta cerrada pero Usted no lo puede tener claro, abierto Y, y claro. no para, para y enfriar la donde, sala Y el
7: lugar donde esté debe estar diseñado También para la capacidad del aire Porque hay personas ah, que mira para qué ahorrar interesante. ¿Cómo uno
2: compra claro. eso Alexander? Porque para mí tú compras un aire y ya Yo no sé de qué tamaño ¿Cómo, cómo uno debe compra eso? Debe asesorarse
7: con un personal técnico calificado Con una compañía que sepa Porque deben de, no, solo, no solo es el tamaño de la habitación Sino la carga térmica que hay O sea no es lo mismo una habitación como esta que está cerrada a una habitación que tenga un ventanal donde muere el sol, por ponerle un ejemplo. Que Entonces tiene
1: que ser mayor la carga de, de, del kilo de, de, a, de aire que acondicionado que debe, debe,
7: debe evaluarse la situación y el lugar donde va antes de usted elegir el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque si usted pone un aire de 12 en un área que va uno de 18, ese no equipo probablemente le va a consumir más que el de 18.
1: Ah, mira qué interesante. Porque va a ir más forzado, sí. porque más pequeño. En la práctica
7: te consume más, porque él va siempre forzado, nunca baja.
1: Nunca, nunca, baja, baja.
7: nunca baja el consumo, siempre está muy alto
1: Hablemos, por ejemplo, de mantenimiento para lavadoras y secadoras Señores, para mí, al sol de hoy Una de las cosas más impresionantes fue cuando Alexander Destapó, eh, destapó eh, La parte de atrás de la secadora Y la verdad es que nosotras yo le cogí mucho miedo Porque yo le tengo mucho miedo al fuego Y yo nunca en la vida pensé La cantidad de pelusa claro que recoge la parte trasera que justamente da bien cercano a la llamita donde se calienta el claro. tambor de la secadora. ¿Cómo se maneja eso? ¿Eso tiene que ser un técnico o puede cualquier eh, persona directamente limpiarlo, Alexander? Porque uno no, pensaría que la, función, que la rejita de adelante ya, eso claro. es todo.
7: La función del cliente es hacer lo que puede hacer. O sea, usted puede uh -huh. sacar el filtro, puede limpiarlo, pero ya a partir de ahí, cada cierto tiempo el fabricante manda una limpieza y dependiendo del uso que usted tenga por ejemplo una secadora de ropa
1: que regularmente aquí, se usa tres veces a la exacto. semana yo tengo
7: clientes que a los seis meses se le da un mantenimiento y está totalmente lleno por dentro de pelusa y como usted dice la mayoría son trabajan con gas propano y es una llama muy fuerte la que sí, da adentro sí, sí, si es. esa llama llega a hacer contacto con toda esa pelusa se puede encender puede provocar un fuego
2: y sobre todo esa parte que, que lo vivimos en casa, que uno cree que la pelusa se queda solamente en el filtro. No. Uno no, Los cepillos esos que sirven para rescatar todas esas pelusas que van más allá de, de, del filtro de esa secadora, son recomendables, Alexander. ¿Los qué? Hay como unos cepillos largo ah, que sirven de que para agarrar es, esas es, pelusas. Es
7: una herramienta que te puede ayudar hasta un punto. Pero llega un momento en el que lamentablemente tiene que ir un personal técnico calificado a hacer el trabajo. O sea... Es que el mantenimiento implica desarmar completamente el equipo,
2: tanto lavadora como secadora. Claro,
7: incluyendo los aire acondicionados, todo. Inclusive esos equipos que usan filtros solo retienen alrededor de un 40 o un 50 por ciento. Y entre más sucio está el filtro, de, y más eso usted poco. se descuida, más al hacia adentro.
2: Claro, eso es muy poco. Es, Alexander, en el caso de claro. la secadora, por ejemplo, Alexander, en cada uso uno debería limpiar ese filtro claro. o al final del día o, o semanal.
7: Cada vez que usted la va a usar, usted lo saca, cuando es una secadora, uh -huh. lo limpia, vuelve y lo pone, la utiliza. Porque en cada carga de ropa que usted está haciendo, se queda mucha pelusa.
1: Una pregunta importante, porque nosotros estamos hablando de las residencias, obviamente, y del uso que se le da a una secadora lavadora en una casa. Pero, por ejemplo, estas mujeres empresarias saloneras que le dan un uso más agresivo a sus a sus aparatos porque obviamente tienen que secar toallas hasta dos y tres veces al día. Y que usan mucho químicos. Cada cuánto específicamente ellas deberían tener el tema de el mantenimiento de sus equipos.
7: Nosotros tenemos mucha experiencia con eso. Ah, porque Si lo
1: sabemos nosotros.
7: <risa> eh, realmente el dolor de cabeza está ahí. En una casa, una lavadora o una secadora te puede dar. Inclusive un aire acondicionado te puede dar problemas, un mal día. Uh -huh. Pero en una empresa donde se utiliza, principalmente en salones de belleza, es muy constante. O sea, es el día entero poniéndole, y ropa pesada normalmente, toallas. Claro,
1: porque todas son toallas mojadas, básicamente. ese tipo de
7: cosas. Entonces, si se descuidan... Mucho con, lo, con el tema del mantenimiento El equipo, su vida útil se reduce O sea, una lavadora que te puede durar 15, 20 años funcionando Te va a durar quizás 5, 4 años
1: Ay, Dios mío, eso es, muy, eso es muy poco tiempo
7: Exacto, o sea, hay que, hay que estar muy, muy atento En esos casos, el mantenimiento se acorta de una manera increíble O sea, si un equipo en tu casa Yo puedo hacer un mantenimiento anual En un lugar así hay solo hacerlo cuatro veces al año Por poner un ejemplo
1: Alexander, y ese tema, por ejemplo, de la carga de ropa puede afectar el equipo claro, si tú pasas la cantidad recomendada. Pero claro,
7: claro que sí. En la experiencia hemos visto que si el equipo viene para 40 libras y usted le pone 50, usted puede tener por seguro que el equipo no va a soportar porque el motor viene diseñado para trabajar con una carga determinada.
1: Ok, tenemos una llamada por aquí. Buenas, Hola. Alexander Mucho está gusto. con nosotros, buenas.
8: Buenas, Alexander, una pregunta. Sí,
5: muchísimas Alexander, Hola. una
1: pregunta, ponte lo, da, da un momentito, ponte en los audífonos, sí que te tienen una pregunta un oyento.
5: Sí, Diga a usted. Tu pregunta. Las secadoras que, que le
8: ponen el ducto Que también tienen un, un receptáculo Que se le echa agua Ajá. ¿Es necesario también limpiarla así o no?
7: Lo que pasa es que ese aditamento Viene diseñado para parar La pelusa que puede salir del equipo O sea, el equipo eh, Tiene un motor que va a sacar el calentamiento Hacia afuera y por ahí sale mucha pelusa Entonces, ese receptáculo que usted ve ahí Que le echan agua Es para que esa agua pare la pelusa
1: Ah mira qué interesante
7: Ajá, Entonces eso debe limpiarse cada cierto tiempo Y ponerle agua nueva cada vez que se le acaba Eso es para evitar que el área se le llene No sé si usted ve que a la, a la secadora por ejemplo Que no le ponen eso, el mm -hmm. área de atrás se llena Completamente de, de pelusa,
1: pelusa. Que es lo que nos pasa a nosotros por ejemplo mm -hmm. Las veces que le hemos abierto por detrás tiene sí, Literalmente casi una pared claro, completa de pelusa Los edificios
7: modernos lo que dejan es un ducto eh, Así que, saca, que saca eso hacia afuera Para evitar el calor Y evitar esa pelusa también
1: Ah, mira, mira qué interesante. Tenemos otra llamadita. Buenas. Buenas.
5: Sí. Buenas tardes, bendiciones. Gracias, Gracias. Diga. Igual. Preguntarle a la persona. Eh, uh -huh. Me llegó una labor marca Wilpold, de esas que son digitales. Uh -huh. Pero veo que me prende un botón rojo, me palpadea, y que hay que como resetearla. Uh -huh. Quiero saber qué me ayude con eso.
7: Bueno, lo que pasa es que eso depende mucho de, del, del Moderno, diseño, ¿no? sí, del modelo, del equipo. Pero normalmente los equipos modernos vienen ya con un sistema de microprocesadores internos en las tarjetas que requieren habilidad técnica obligatoriamente. O sea, el equipo puede darte un error marcándote, por ejemplo, una luz. Una luz te puede, un sonido puede ser. Claro, te puede hacer una cantidad de sonido el técnico lo va a reconocer por el manual del equipo. Claro. Entonces ya en esos casos ya uno tiene que hacer una visita técnica para y poder verificar. Y muy
2: importante verificar si está dentro de garantía, porque si Exacto. lo chequea alguien que no sea de garantía, la, y aquí que se pierde la garantía por, sí. por, hasta por pestañear.
1: Bueno, yo sí creo. Alexander, ¿tú puedes por favor compartir con nuestra audiencia tus contactos? Porque yo entiendo que es importante que Hagamos la disciplina nuevamente y en Solo para Mujeres hemos sido siempre banderadas de la prevención y del mantenimiento. Eh, gracias a Dios que nosotras contamos contigo y todo nuestro entorno también. Y la diferencia de la vida útil de sus equipos se ha alargado gracias a los mantenimientos claro. preventivos que les damos. Entonces, claro. por favor, comparte tu contacto.
7: Mira, mi contacto es 809-856-0604. Nosotros estamos a la orden para cualquier visita técnica. Eh, que requiere el cliente Como el caso de la persona que llamó uh -huh. Porque hay equipos de eso Como le decía Que inclusive hasta para hacer una reprogramación El cliente a veces no tiene la capacidad O quizás no busca la información Porque ya en internet hay muchísimos datos uh -huh. Inclusive los manuales técnicos De los equipos Que la gente tiende a, a, a perderlo o dejarlo en un lugar. Ya están en,
1: en, la, en la página en, O sea en, exacto, la, en, en la internet
7: est Están en internet Pero también si el cliente los lee Puede ver ¿Qué hacer dependiendo de lo que el equipo le está poniendo en la pantalla o en una luz que esté encendiendo?
1: No, y que los, señores, los manuales no son hojas que usted bota con la caja del equipo nuevo, eso hay que guardarlo, definitivamente eso es importante. Alexander, muchas gracias por tu visita. Ya vuelvo y les repito, señores, prevención. Ay, sí, Extiéndale sí, sí, sí. la vida útil a sus equipos. Alexander tiene años extendiéndonos <risa> la vida útil de nuestros equipos así y de toda nuestra familia y amigos que utilizan sus servicios, así que ya ustedes saben. Esta es una época importante para darle mantenimiento a sus aires, que han estado muy forzados por esta época tan calurosa. Mm -hmm. Y las lavadoras, que también han estado más
2: forzadas. Lavadoras, secadoras, por portones, la, eléctricos, neveras, sí, de, maderas, de, de, de todo. todo.
1: Alexander es un experto en eso, que tiene muchos años de experiencia. Viene de más allá del Daisy Gran salón que es de donde nosotros la, lo conocemos. Sí, Tenemos más de 20 años de experiencia. Más de 20 años. Y de verdad, ustedes no se van a arrepentir. Señores, vamos un momentito a publicidad. Ya el doctor Ricardo está por aquí y vamos a hablar de un tema que todo el mundo ha padecido, pero que realmente no le prestamos mucha atención. Intoxicación, ya volvemos. Solo Y ya estamos de regreso en nuestra parte final con la persona favorita de Joan.
9: <risa> Joan hoy y vamos de su madre. Prevención. prevención.
1: <risa> el desmontador de mitos.
9: <risa> a evitar problemas en el futuro. Sí, estamos hablando hoy. con
1: el doctor Ricardo Marte, que es médico nutriólogo, nuestro médico nutriólogo de cabecera, el, el amante favorito de la ensalada rusa. <risa> Y, vamos a hablar. A y yo estamos
2: en el mismo equipo con el tema de la ensalada rusa Que de verdad para mí deberían desaparecer
5: No, no, no debe desaparecer Mucho cuidado contigo, Joan, no, sácala lo que no, no, es, que, no es la... que si
2: la gente supiera lo delicado que es una ensalada rusa Lo fácil que tú te intoxicas sí. Y la gente no entiende eso Y
1: precisamente hoy está aquí Ricardo para hablar de eso Para hablar de
2: intoxicación
9: <risa> Buenas tardes y buen provecho De verdad que siempre agradecido por la invitación bueno, vamos a hablar un poquito de prevención, hablar de intoxicación eh, alimentaria por, por esa, esas malas normas que utilizamos en la cocina o esa mala manipulación de los alimentos que es la llamada contaminación cruzada. Esta no es más que cuando tomamos un... se genera o se traen microbios uh -huh. o alérgenos de un alimento a otro de forma no intencional normalmente, pero lo que sí es una causa... Eh, muy frecuente y muy común de ir a una emergencia, o incluso de un internamiento. o sea tener Sí, porque cuan, cuando eso entra
2: al cuerpo, doctor, bueno, eso es Hay agresivo. que tener en cuenta, atención a la gente que le encanta lavar la carne. No. Cada gotica que salpique esa carne que usted está sí. lavando lo va a intoxicar todo. No,
1: pero por ejemplo me pasa que <coughs> todo lo que hemos eh, sufrido una intoxicación, Sabemos que el, cuerp el cuerpo es una máquina perfecta y sabe que eso no pertenece a él y, y para hace sacarlo. lo que sea, como sí. sea y a la cantidad que sea para sacarlo del cuerpo. Y eso uno se puede descompensar. Usted dirá, doctor, en, en 15 minutos, en, eh, básicamente. No,
9: 15 minutos no una, bueno, es no una... sentido vez, figurado. Muchas obviamente. veces son reacciones al contacto. Consumí uh -huh. el alimento, lo tragué y automáticamente se genera una reacción alérgica eh, Muy riesgosa, muy peligrosa en algunos momentos Todos hemos visto uh -huh. en restaurantes personas que han eh, sufrido de reacciones alérgicas Eso es eh, cuando hablamos de alérgenos uh -huh. Pero cuando hablamos con el tema de, de bacterias que pueden generar eh, sobrecrecimiento bacteriano a nivel intestinal Eso
2: sí se toma un tiempo
9: Eso sí se toma eh, un tiempito
1: Ahí va mi primera pregunta, doctor ¿Qué tiempo se toma ¿El que se instale una intoxicación en tu cuerpo?
9: De minutos a horas. Puede ¿Que
1: cualquiera pensaría que no?
9: No, puede pasar cuatro horas o luego te levantaste por la mañana luego de una, de una actividad en la noche y dices, wow, no me siento bien del estómago, tengo diarrea. Resulta que ya pasaron cuatro, ocho horas luego de esa actividad y ya el, esa bacteria colonizó o, sobre, o generó un sobrecrecimiento de ella a nivel gastrointestinal y ya comienzan a, a aparecer los síntomas.
1: Pero a mí, a mí no me pasó nada, Ricardo. Tú estás malo, pero comimos lo mismo y no me pasó nada. Bueno, Eso es posible. ¿no? Eso
9: puede ocurrir, depende de la, la calidad del sistema inmunológico de cada persona. En estos tiempos, nuestro sistema inmunológico es muy apaleado y muy poco motivado por nosotros mismos. Eh, o sea debemos A recordar, que
2: trabaje sí. Además
9: tenemos una, un, algo llamado la microbiota intestinal Que es parte de, de nuestro sistema inmunológico alojado en el intestino
1: Señoría maravillosa
9: Pero no se motiva con la alimentación no, Tenemos una nada. alimentación muy pobre Muy muy pobre en todos los aspectos Y resulta que esa microbiota necesita de alimentos ricos en fibra Un ejemplo que se convierten en parte de su alimento Y obviamente que esto eh, estimula la, la, el crecimiento de dicho microbiota y eso hace que una microbiota bien completa va a tener una, un efecto de defensa en nuestro sistema gastrointestinal.
1: Mira qué interesante. Eh, Ricardo, ¿todos los alimentos pueden intoxicar?
9: Bueno, claro, todo va a depender de qué de qué esté colonizado ese alimento. Porque ¿O
1: la mezcla de alimentos son regularmente las que intoxican? No
9: necesariamente, porque puede ser incluso la mala manipulación tomamos una carne, no la lavamos uh -huh. de forma correcta, o tomamos una carne cruda y, la, y pegamos la, la pegamos de la carne ya que está cocinada. Resulta que la que cocinó se contaminó con una bacteria con la que, estaba cruda. que estaba cruda, que no ha pasado por el proceso de cocción, de limpieza. Uh -huh. Entonces hay o un trapo, de esos trapos que se utilizan en la cocina para secar la mano, pero secamos la mano con un trapo que está
2: tenía está totalmente la pegamos?
9: contaminado. Esas tablas de madera que utilizamos para cortar, eso es un caldo de cultivo.
2: Porque absorben muchas cosas.
9: absorbe mucho, pero también podemos tener de estas mo más modernas, de un plástico bien duro, pero no la lavamos de forma correcta.
1: ¿Cuál o sea, es la forma correcta de lavar? ¿Qué, qué yo debería utilizar para lavar esas tablas? Tenemos que utilizar
9: detergentes, ya esos detergentes son de venta común, claro, muy conocidos marcas uh -huh. comerciales, ya muy reconocidas a nivel nacional y local. Pero tenemos que hacerlo de forma correcta. O sea, eh, lavar el que no quede ningún residuo, ponerlo a secar, porque eso también evita que la, el agua, ese residuo de agua quede. O sea, tenemos que siempre tener el lincer, el, 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 el utensilio, evidentemente limpio. Y lo podemos ver. Uh -huh. o sea, todos cuando somos pequeños que nos, nos instruyen para, eh, para fregar un, un, un utensilio de la cocina, la madre va y nos chequea Eso no está bien limpio. Claro. Solamente lo vio. Claro. Solamente con mirarlo. No lo olió ni nada. O sea, es muy sí. evidente cuando algo está bien limpio, cuando algo no está de forma, higienizado de forma correcta.
2: Si usted ve que algo huele mal sabe mal para que usted se lo va a comer
9: <risa> solo por sospecha, si tú me dices no me gusta como sabe yo no lo pruebo, por sospecha no me gusta cómo huele, no no tengo ni, no tengo yo que probarlo también porque puede ser y ocurre y bueno vamos al restaurante donde se manipulan mariscos uh -huh. te preguntan, usted es alérgico o te ponen en la carta, usted es alérgico porque puede haber una contaminación cruzada donde se cocina una carne, uh -huh. cocinan uh -huh. más tarde un y que laven puede que no se quede queden sustancias que, quede que sustancias son y son esas, imperceptibles. esas intoxicaciones por maricos son muy peligrosas.
1: Eh, ¿Tú sabes algo, Ricardo? Siempre, por ejemplo, en el caso de nosotras, Ámbar <coughs> y yo, como expertas en, en diseño y planificación de eventos, eh, es una conversación muy recurrente con nuestros clientes eh, porque nosotros tratamos de prevenir y proteger a los invitados y, y obviamente al cliente. Y tenemos siempre una... Una mancuerna con el equipo de cocina. Hablemos, por ejemplo, de estos famosos buffet ¿Qué pasa cuando usted tiene una hora específica en que esa comida se va a servir y usted extiende esas horas que está con un chef impuesto, con el, el eterno, como le dicen, que es la llamita, y eso está ahí, mira, calienta, va, calienta, viene, y duran siete horas hasta las cinco de la mañana con la comida puesta. ¿Qué es lo que está pasando en ese recipiente?
9: Ese es el dolor de cabeza más grande de, de quienes trabajan en esa parte y de verdad que. Es el miedo me, más grande me, de
1: todos me, nosotros. Me, la, me
9: compadezco de ustedes. Sí, sí. Debido a la, a la mucha exposición que tienen esos alimentos a, a, a microbios y bacterias, uh -huh, uh -huh. debido a una mala, mala exposición. Ustedes saben muy bien que quienes se dedican a ese tema tienen que hacer inversiones en buenos equipos para la conservación de los alimentos. Esas llamitas lo único que hace es mantener tibia la comida, uh -huh. no a una temperatura recomendable, que serían so sobre los 40 grados en cuanto a la comida caliente, en cuanto a los alimentos fríos, 4 grados o sea, significa que tú tienes que tener una inversión en equipo importante pero normalmente tú tienes un negocio, ¿qué es lo que tú quieres del negocio? vender, vender. vender. Claro que sí. pero yo digo que en uh -huh. estos tiempos el negocio también tiene que pensar en perdurar en el tiempo y, uh -huh. tener, y tener la buena recomendación de quien fue un, un usuario con el tema de la mani de la conservación, hay muchas técnicas, ya hay equipos sumamente modernos, pero tiene un costo. El cliente
2: no siempre lo quiere pagar. No
9: quiere a pagarlo, pero también se expone a, a esos temas. O sea, hay que siempre tener, cumplir mucho el tema de los horarios a la hora de servir la comida. Para evitar esa, el sobrecrecimiento bacteriano Que puede ocurrir Y las, event las eventualidades de y ¿Y también ¿también
2: espérame, que eso va a ocurrir Antes de, de cambiar ese tema También no, no, tenemos no, no, que ser buenos no, eh, De la pregunta También tenemos que ser buenos clientes Porque tú sabes que hay mucha gente que los ojos lo tienen en la mano. Entonces la comida hay que tocarla, hay que verla, hay que olerla, aunque tú no te la comas. Y si te la serviste en el plato, no, yo no quiero y tú vuelves y la colocas en su lugar. Sin darse cuenta que eso también está poniendo en riesgo. Claro. Entonces, demás.
1: en base a eso que tú estás diciendo, vamos a hablar de cómo el dominicano come. Tú sabes que el dominicano bueno. a las 12 del día tiene los pies abajo de la mesa. Pero el que no llegó a las 12 del día tiene la misma comida puesta con un plato tapado a las 6 de la tarde. Ahí se da una brecha para producirse bacterias o no. ¿Cómo las casas deben manejar esos alimentos para prevenir esta parte?
9: No solamente para que se genere sobrecrecimiento bacteriano, también para que tenga contacto con con insectos. Si no tenemos eh, un tesilio para la conservación correcta de esos alimentos. Mira, lo más recomendable es esperar que la comida tenga una temperatura ambiente y conservarla en la nevera.
1: O sea, estamos es... oyendo oyentes cuando usted tenga Dejalo la comida caliente, afuera. no la
2: tape. No, no no la
1: tape. No la tape porque usted está empezando a que se desarrollen bacterias claro. y a que se descomponga esa
2: comida.
9: No, y por ahí viene una, una temporada donde eh, normalmente ocurren muchas eventualidades. Ay, este el tema. recalentado tradición. Yo, yo tengo mucha, muchas buenas anécdotas con recalentado. O sea, no hay un recalentado. No hay nadie que se salve de un recalentado en la Navidad pero también son muchos los que se ven afectados por la mala, la muy mala manipulación con los alimentos. O sea, tú vas a casa donde cocinan, donde hay 10 invitados, pero cocinan para 30 personas ese día, porque se necesita que haya mucha, mucha comida. Mucha comida, mucha comida pero hay mucho después comida. resulta que no hay dónde guardar esa comida.
2: Y se deja afuera. se deja
9: afuera porque mañana no la vamos a comer. Ah, problema.
1: ¿Cuánto debe durar? Si yo cociné una comida y ya esa comida estuvo temperatura ambiente y todo, pero yo la tengo ahí hasta que llegue la persona hasta las 6 de la tarde, ¿cuánto puede durar una comida fuera de la nevera que no corra peligro para que para que las oyentas sepan. Yo
9: no recomendaría que una comida se quede no más de 45 minutos luego de que esté lista.
1: O sea que si por ejemplo yo tengo una pizza, Ricardo, y yo ando calle arriba, calle abajo con esa pizza, pero y entonces a las 12 de la noche que me da ganas de comer el carro la mantiene. Porque el calor del carro es lo que va a mantener. Eso
2: mata la bacteria,
1: ese
9: sol. Esas son las pizzas. Cuando van al súper y compran yogur, compran queso y compran carne. Y andan, mi amor, rututeando buscando a los muchachos permanente en la República Dominicana tú te montas un carro con una temperatura de 40 grados eh, y ahí sale a pasear tu, tu compra eh, calla arriba calle calle abajo arriba y abajo y luego dice, ¡ay, qué caliente está la funda!
1: Y va sí y lo guarda así mismo. Y usted lo que guardó fue un poto sí. de bacterias. Y
9: también ya productos que van a la nevera se calientan muchísimo y lo meto rápidamente a la nevera. No, hay que esperar que ese producto tome un temperatura ambiente y te vea que no haya cambiado la coloración, la consistencia y te pueda eh, poner eso en la nevera otra vez.
1: Ricardo, <coughs> tenemos una llamada. Después te hago mi pregunta. Buenas. No. Hola. Buenas. Hola. Hola.
8: Buenas tardes. Hola, Niña. buenas tardes. Bendiciones para cada uno. Igual Amén. para usted. Señores, eh, en su mente, imagínense esto, miren. Hmm. Un, muslo, un muslo largo con muslo ancho, <risa> horneado. <risa> Ajá. Arroz blanco. Uh -huh. Habichuela. Ay, qué rico. Ajá. Cocina, cocinaron, verdad? pero yo realmente, es eh, un sábado, digo, no, porque yo tengo que llevar el vehículo al taller y cose yo como a las 4, a las 5 de la tarde. Ya a las 5 de la tarde. Ajá. Usted sabe una cosa. Okay. Yo me como esa comida. A mí no me gusta calentarla porque la voy a calentar para después esperar que se enfríe. Tú me la como. Y eso está riquísimo, riquísimo. Y yo tengo 45 años. Hasta que Así un día te caiga eso. mal. Bueno, eh, perfecto. No va a caer mal. No les dije que había una ensalada rusa. Esa está en la nevera. <risa> esa está en la
1: nevera. Ah, ok. ¿sabes? Muy bien. Por lo menos <risa> en la ensalada rusa tú la pones en la nevera. Esa te ahí, guardada. Ahora
8: bien, yo me he comido esa comida, señores, 45 años. Ahora se está diciendo que el arroz pasa más de una hora fuera de lo que se hizo eh, eh, a temperatura ambiente normal, que luego el recalentado, que eso da problemas. Yo uh -huh. siento, yo siento que realmente la tecnología está avanzando mucho, está dando mucha información, uh -huh. pero también tengo miedo de que se estén dando informaciones simplemente para lograr like o para lograr view en las redes. Porque, señores, yo le voy a decir una cosa. O sea, yo tengo 45 años y muchísimas personas que me están escuchando le van a decir lo mismo. Y yo he comido arroz de esa forma 45 años y nunca me ha caído mal. Nunca he tenido ningún tipo de situaciones. Y de ahora para ahorita, ya eso mata. Eso hace daño. Sería bueno que nos sincericemos Ajá. Y entendamos si hay cosas que son para like o son cosas que son reales. Porque me pa, Pues mira corazón, real, para, like, para,
1: para like están todos los programas virales. Solo para mujeres es un programa de información Ay, no, que tiene un Dios, médico no, experto, no, perdón, nutriólogo perdón. que está dando esta información. No, y lo que estamos ayudando a prevenir a las
8: personas no, a que no, no se enfermen.
1: Oiga, no, no es Zoila. Zoila no, no está no, aquí.
8: Zoyla no está no, aquí. No, perdón, perdón, no no, 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 miren. El, el punto mío, ni siquiera O sea, yo lo que siento es que coincide uh -huh. No sé si ustedes han visto unos videos Que andan en la red de ahora Hablando específicamente del arroz
1: pero no yo, no no los he visto, no, no la, lo he visto. la verdad por, no por lo, lo que te visto. decimos no seguimos mira ese
8: tipo no. De lo organismo. que pasa es que
2: nosotras estamos hablando de uno de cosas que se llaman contaminación cruzada de hecho hay varios chefs que tienen una campaña sobre sí, el tema que sí. tiene que ver con eh, la protección de los alimentos no me eh, la inocuidad tú Eso. puedes buscar sí, claro. ese término se si llama tú quieres inocuidad y, inocuidad Exacto. Y, eh, creo que eh, no me acuerdo qué organización internacional tenía una campaña precisamente con eso, para nosotros tener cuidado con la inocuidad. Que no nos haga daño no quiere decir que en algún momento te pueda pasar. Sí,
1: porque tú tienes 45 años comiendo arroz, pero re, eh, eh, comiendo el arroz de esa forma, pero recuerda que el doctor dijo, no todos los sistemas no, claro. se manejan igual. El
2: tuyo puede que esté muy bien. Pero, pero
1: gracias por tu llamada. No, si Búscate si, ese término de inocuidad.
9: Y si abrimos el teléfono a personas que sí han tenido eventualidades personas que tienen aquí temas tenemos, de, de alérgenos. Aquí,
2: vamos a ver. Mira, tenemos, te voy a poner un, ah, no un, si, un sí. ejemplo de una noticia que salió hace unas semanas, no sé si el doctor lo vio, de una señora que le tuvieron que apuntar sus piernas porque se comió un pesto que estaba vencido. pasado o vencido de que un uno no momentito. pensaría que eso traería un problema. Sí. Hola,
1: buenas. Historias
8: de verdad. buenas. Buenas, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Uh -huh. Muy bueno su programa, me gusta mucho. Muchísimas gracias. Pero tengo una contradicción. Yo digo lo mismo que el señor. Mm -hmm. Oye, en el campo nosotros dejamos la comida de un día para otro, la barbacoa. <ríe> que no sé si ustedes la conocen. Sí la conocemos. La mañana, cuando nos levantábamos nos la calentábamos y nos la pueteábamos así, eso sí que nos daba sueño <risa> y yo cuando llego a las 2 a las 3 de la mañana yo he hecho habichuelas, rocas, neguisadas, ensalada fría, guapísimas y me la como para resaca y al otro día estoy como un tronco una cerveza y para adelante
2: así pero día. también tenemos que tener algo en cuenta, cuando tal vez cuando ustedes ¿Buenas? eran jóvenes no se utilizaban muchos claro. los productos que se usan ahora hola, eso hola. también varía están, chicas, Estamos muy bien, gracias. hola Luis de disto
8: Hola hola déjeme defender mi programa como digo yo que usted no tiene <risa> es que hacerlo la lindo. gente entiende que cuando le dicen que una cosa lo va a intoxicar ellos creen que al otro día van a estar en, 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 ¿O en o que una te va a morir, área. no no mira a mí me ha pasado con de todo con de todo igual uno sigue cometiendo los errores eso pero no es que te va a fuñir ni nada de eso que te da ay, cajete, no, no y, Pero fácilmente que un día en la historia de tu vida te dice mira tú tienes tal bacteria en el cuerpo y tú dices cómo yo la cogí Ahí fue que la agarraste. Muy bien. Eh, muy, buen, muy,
1: muy buen punto, Luis. Vamos a preguntarle al doctor, porque muchas veces, ahora nosotros estamos hablando de las que salen de una vez, pero ¿cuánto tiempo puede durar, doctor, una bacteria en, en decir presente en el cuerpo y uno sentir los síntomas? Muchísimo tiempo. O sea, o sea puede ser años, meses. sobreviven
9: a, a, a espacio, ejemplo, como la acidez del estómago, que es un espacio bastante ácido? sobrevivir y transitar todo el sistema digestivo y colonizar, el eh, llegar al colon, colonizar y crear allá un sobrecrecimiento y traer eventualidades. Y, y iniciamos nuestro conversatorio hablando de prevención.
1: Exactamente. O sea, tratamos de, uh -huh. de
9: evitar que las personas eh, tengan eventualidades... Qué bueno que, que nunca han tenido ese tipo de eventualidades, pero sí conocemos muchas personas y hay muchísimas historias de personas que han tenido que ir a una emergencia o han tenido que salir huyendo del trabajo porque algo me cayó mal.
1: Eso es así. Wow, miren, y de verdad tenemos, me da tiempo para una última llamadita, Ale. Una última llamada, doctor. Vamos a ver, buenas tardes. Vamos. Diga, Buenas,
3: sí. hola. están todos? Diga. Hola. Cuéntenos rápido que eh, se nos acaba el tiempo No es la carne que se daña, los vegetales Los vegetales, yo, las la cosas crudas. Yo, yo le hacía muchos vegetales a mi hermano y una crema
5: de De auyama y eso, ¿verdad? De auyama ¿verdad? y eso era cuando él llegaba un espumazo Se lo <risa> metía dentro del de chufo
9: las legumbres, luego de que están cocinadas, también se tienen una fermenta. fermentarse rapidísimo también.
1: Doctor, pues muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, se A nos fue súper rápido. Ricardo Marte, nutriólogo, por favor, comparta sus redes, doctor.
9: Nutrición de RD, ahí estamos en Instagram para eh, nuestro número de teléfono 809-854-4054 para cualquier consulta o pregunta.
1: Muchísimas gracias doctor querido dominicano Por favor no diga y no sea Ni ejecute él, eso es a ti que te pasa No a mí, escuche, aprenda Y prevea, ya están los, los Compañeros del Sol de la Tarde por aquí Por favor quédese con ellos y nosotros nos juntamos Ciao. Con ustedes mañana Bye.